0: Радиомаяк.ру представляет. Дышите глубже. Дворник кинозрителя. А, вот это вот э, типрери, саванны, не знаю, что там у них в Австралии. И в эту музыку вы сейчас, конечно, на подкорочке поймете, что речь пойдет о Данди Крокодиле. Одном из моих любимых фильмов.
1: Ну, вот мне кажется, что этот фильм, он любимый только вот у нашего с тобой поколения, ну, то есть плюс-минус.
0: Тогда весь мир его посмотрел. Как, Это правда. Я, я не
1: сказал у нашего с тобой поколения в СССР, да, да, да. а поколение вообще по всему миру. Действительно, фильм имел огромный успех повсюду, и поскольку 86 год, Перестройка, его выпустили более-менее одновременно и в России тоже, с еще советского качества хорошим дубляжом. Да, и более-менее порезаны, да, да. да, ну, потому что что там резать? Это совершенно беззаботная, прекрасная картина. Вообще, мне кажется, у этой картины есть один существенный минус для подавляющего большинства зрителей, вот опять же нашего с тобой примерно поколение по всему миру, он и ассоциируется с понятием австралийское кино. При том, что в Австралии есть ну, прекрасные, тончайшие Питер Уир, замечательный, да. в общество мертвых поэтов. Я вообще что только не снимал. А, и там Шоу Трумана, а, Хозяином морей, и с другой стороны Баз Лурман. Ну, то есть там не то, что огромное количество режиссеров, но есть тончайшие режиссеры, прекрасные. Ну, и с Сумасшедшим Максом еще раз. Да. Мэд Макс, да. Джордж Миллер, да, окей, я соглашусь. Он да. все-таки для меня, хотя это развлекательное кино, но развлекательное кино наивысшего уровня. Конечно, ходил Данди это просто обаятельный фильм своего времени, не случайно. Но это,
0: это, это те фильмы, которым страна или континент должны ставить памятник, потому что они привлекают внимание к, к стране. И как бы Туристический смысл да, там да, есть. Да, да, да. И
1: там и режиссеры. Это вот некто Питер Файман снимал фильм "Дани не поправь, еще крокодил». Я не знаю, кто это такой. А вторую часть некто Джон Корнелл. Ну,
0: фактически всем этим занимался главный герой. Он же исполнитель, про, он, он исполнитель главной роли и продюсер этого всего. Он как бы придумал образ. Да. Да, Странно, но
1: я запомнил, вот с детства свои там, 10-11 лет я посмотрел этот фильм, запомнил Пол Хоган и Линда, Линда Козловский. Козловский да, да. Да. <laughs> Незабываемо. Тоже люди вот Они одной Они потом стали женой, кстати. Хотя, ну, я, да, на самом деле? Да. А, ну, вот. Они с-,
0: с тех пор ж- счастливо живут вот. в браке. Уже вот, вот как эти... людям
1: э, повезло. В общем, да. что это такое для тех, кто позже или раньше родился, я вообще не в курсе. Это совершенно очаровательная, смешнейшая история. Сначала о том, как американская журналистка Приезжает в Австралию, чтобы сделать Репортаж про
0: охотника Наследница медиамагната
1: да. вот. Миг Данди у Которого чуть не откусил Ногу крокодил Но не откусил все-таки то есть он не инвалид. Вот Она приезжает в джунгли. Ну, разумеется, следует ряд смешных эпизодов, как она боится а, змей, крокодилов, обезьян и прочих животных там живущих. А, а он а, одной левой, не меняясь в лице, своим гигантским, значит, мачете, всем им рубит головы или в самом случае отгоняет, а, ничего не боится а, и, сохраняя присутствие духа, невозмутимость, чувство юмора, абсолютно ее в себя влюбляет. Потом она, они возвращаются вместе а, в Америку в Нью-Йорк, но потом там еще и в Лос-Анджелес он попадает уже, в следующих фильмах. И э, там происходит э, все наоборот. Там она у себя дома, и у нее все а хорошо. А он в каменных джунглях. Да, вот. а он в джунглях, ему неуютно, но на самом деле его здоровенный нож, э, понятное дело, спасает ему и здесь жизнь и честь, когда пытаются какие-то гопники к нему пристать. Ему ни гопники не страшны, ни полиция. И, в общем, Супермен остается Суперменом, и она, несмотря на то, что у нее есть какой-то там мужик, она его бросает э, и понимает, что вот такой настоящий мужчина ее судьба. Тут, конечно, все антифеминистские патриархальные клише, как, которые вообще бывают, да, да, да. использованы, ну, не знаю, как, как в 15 веке их использовали. Да, да, Уже да, да. в 17 кажется, человечество было прогрессивнее. Но женщинам есть... нравится, как не парадоксально. А мужчинам? Да, Это тоже. удовлетворяет всем скрытым, значит, вот этим вот животным чувствам. Женщине желание, чтобы ее, значит, похитили и изнасиловали, но красиво, но романтично, а мужчина, чтобы схватить и изнасиловать. Хотя, на самом деле, ну, в реальной жизни... Ни не тот, ни другая, не. Ни не могли, не хотели бы исполнять эти роли. Но когда ты видишь, как это на экране артистично делают Линда Козловский и Пол Хоган, ты сразу да. думаешь, а классно было, вот, вот здорово. Там вообще было
0: обаяние в, в таком, я бы сказал, примитивном, с одной стороны, с другой стороны, очень мудрым и, и проницательном отношении к жизни этого, как бы, с одной стороны, простого, но очень смекалистого мужика да. э, и обаятельного. И, и э, мы видим, как много всего наносного и ненужного окружает нашу жизнь, и без чего могли бы обойтись, как все просто на самом деле. Ну, это
1: правда, что это фильм о цивилизации и при природе и с этой точки зрения вот идеологию этой картины, э, я категорически не поддерживаю идеологию семейных отношений, которые там проводятся, а yeah. вот идеологию как бы экологическую э, я полностью поддерживаю, и мне кажется, что с этой точки зрения это прекрасный фильм, один из первых фильмов, который я видел в жизни, нет, ну, раньше я еще смотрел Старого Тарзана, он тоже, на самом деле, о том же самом, фильм, который показывает, насколько природа и зверя лучше, чем э, цивилизация и люди. Но э, с этим я могу только согласиться, подписываюсь просто моментально. Поэтому э, картина, ну, только не смотрите случай, третью часть снята уже в 2000 годах
0: Да, это, это совсем все позорище
1: а вторую можете да, с да. тем же успехом да. вторая практически не хуже первая ну первая конечно самая культовая это диалоги вот можно я и буду считать ее диалоги а не трилогии
0: да. кстати вот был похожий фильм э, точнее два как и у этих два фильма в те, же, в, те же, в те же в те же в те же годы это роман с камнем и «Жемчужина Нила». да вот они но примерно такие же я
1: согласен но конечно, такие, да, фильмы но... Земекиса они все-таки потоньше. все-таки ну, роман да. с камнем э, это почти индиана джонс хотя индиана Джонс гениальней, но это уже близко.
0: — Там тоже все крутилось вокруг обаятельно найденного дуэта. Ну, — ну, Опять это,
1: же, да. Майкл Дуглас и вот этот вот Хоган, при всем уважении, да, да. он симпатичный австралиец, но, разные, да,
0: ну, но Дуглас
1: вообще. все-таки большой актер. Нет, и кроме того, что ну, разные, да, ну, да, несмотря да. на то, что в романе с Камнем нечего-то особенно такого хитрого и тонкого играть, все-таки там не только харизма и обаяние, все-таки там есть актерские работы, а здесь все практически сыграно на харизме, которой до безупречно, для нее найдено свое место, и все, все тут ладно Логично, и все правильно, поэтому крокодил Данди чудесный артефакт 80-х годов. Вчера ведь вспоминали назад в будущее, потому что была да, соответствующая дата. Да. Вот э, и я сказал: и не, не отказываюсь от своих слов, что вот назад в будущее первое, особенно это идеальный фильм 80-х. В нем собраны все 80-х, хотя действие происходит в 55 году. Почти а, все. А, ты
0: знаешь, что компания Nike подарила вчера Знаю, знаю. Да, Майкл вот, Джей Фокс. Пе- первые не, залипающие сам, зашнуровущие, зашнуровущие да. кроссовки. Да,
1: вот. А значит,. Э, э, Фильм э, Дани поправщий крокодил, по нему можно такую археологию 80-х э, проводить, то есть изучать, э, что это было за десятилетие и каким хотели его видеть люди. Если назад будущий, на мой взгляд, фильм не устаревший, вы можно смотреть и сейчас, то этот фильм можно смотреть скорее в каком-то ностальгическом духе, в чем тоже ничего, безусловно, плохого нет.
0: Да, а теперь мы переходим уже к, к фильму, выдающемуся которому, фильм. которому мы уделим больше внимания и заслуженно. Вот э, сейчас Ольга Дробышева подложит нам подложечку, мы расскажем рассказ. Это оттуда же, да? Это да. же надо, да? Это вот «Выпускник». Это там, ну, я могу говорить часами в этом фильме. Это первое кино... Я только скажу, что это первое кино Дастина Хоффмана. Это, по-моему, И второе пер... кино это... Майкла Николса. Да, первое тоже было неплохое. По-моему, кто боится Вирджинию... Отлично, да. да по... боится э... Вирджинию Вульфс. Сейчас расскажем об этом немножко, да. о самом Николсе. Ну, рассказывай ты давай.
1: Ну, давай. Значит, Сначала режиссеры. два слова. Майк Николс, он умер совсем недавно, э, он умер, собственно говоря, год назад, в 83-летнем возрасте, и он до самой старости снимал. На самом деле... Наш
0: соотечественник, кстати говоря. э,
1: Он не наш соотечественник. Ну, как бы понятно,
0: да, он он, 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 он из семьи, которая была... Он еврей, э,
1: он вырос в Берлине, откуда... Бежали
0: они из Одессы, по-моему, что-то
1: такое? э, Нет, они бежали абсолютно из Берлина, но... А,
0: Блин, они прибежали.
1: Его а, папа учился, а, значит, а, в Томском университете, а, значит, а, и его дядя родной, вот у него у дяди судьба потрясающая. А, врач-пульмонолог и фтизиатр Тови Николаевич Пешковский, это его настоящая фамилия uh-huh. Майка Николаса, родился в Иркутске, работал врачом еврейской больницы Харбина, за это в СССР в 1948 году был арестован, а, отбывал срок в озеро Лаге, в 1957 году был реабилитирован, работал врачом по клинике литфонда в Переделкино. Вау. И в 71-м году эмигрировал в Израиль. Успел. С ума, с ума, с вот судьба. Ага. Родной дядя Майка Николса. Да, да. Вот это действительно, мне кажется, да. представьте сколько да, у человека да. всего прошло. Это, это конечно, вот чертеж. что.
0: Превоженьки, жизнь кино он зря не снял, да.
1: Вот. В общем. Родился э, Майк Николс в Вене, э, воспитывался он в Иркутске, э, уехал потом, э, значит, э, в Берлин, и оттуда, поскольку пришли немцы, э, эмигрировал. Кстати говоря, он родственник Альберта Эйнштейна по материнской линии, это очень-очень сложная, далёкая Вот, э, и там э, они жили очень бедно, отец вскоре умер. Работал Майк Николс, кем он только вообще не работал, э, грузчиком в том числе, но мечтал быть актером, а потом режиссером, и э, у него был потрясающий э, дебют э, в кино. Он с 1963 года работал э, на Бродвее, и, как, как актер в том числе, как стендап-комик, что он только там не делал. Вот, но именно как театральный человек он был хорошо знаком с драматургией Эдварда Олби, и в 1966 году он сделал фильм «Кто боится Вирджинии Вульф. Я думаю, что его в известной степени туда наняли ну, просто вот как наемного режиссера, какой-то молодой парень, который осуществит фильм с Ричардом Бертом и Элизабет Тейлор. Они тогда были женаты, и это был фильм, э, ну, кто знает пьесу великую, э, тот помнит, что это история очень сложных отношений пожилой, не пожилой, я а такой молодой супружеской пары, а рядом молодой пары, наоборот. Э, вот, и фильм имел сумасшедший успех, замечательная картина, и это, в общем, воплощение э, в благородном самом смысле слова такого театрального кино.
0: Хотя надо было, конечно, быть э, каким-то особенным человеком, чтобы в этом возрасте справиться с такими двумя э, бурями, как это э, Тим Бартон и. Особенно, когда они вместе сливались. Это просто это Я все, вообще, когда смотрю на,
1: на первые три фильма э, значит, Николса, у него потом были замечательные картины. Например, я думаю, что, может быть, многие не помнят фильм 194 года Волк Нет, с Джеком Николсом. Помню, Шикарный. Да, — э, Или очень любопытный фильм: Основные цвета. Да. Или фильм Близость не самый лучший, но интересный.
0: Прекрасный. фильм. кино.
1: Вот, э, Билл 88 года. Но три первых фильма рубеж 60-х, 70-х. «Кто боится Вирджинии Вульф», «Выпускник» и «Уловка-22». Mm-hmm. Первый и третий — экранизации важнейших сакральных американских текстов. «Выпускник» — тоже экранизация романа, но фильм, конечно, превзошел его своей славой и, и сравнить даже невозможно. А- — не потому что, вопреки тому, что думают многие, не потому что там э, Дастин Хоффман в главной роли. Там вообще мог бы быть э, Роберт Редфорд. Его хотели на самом деле. Там вообще стран других актеров планировали взять на эти роли. Э, знаешь, сколько было Хоффману лет, когда его взяли э, на, на роль выпускника? Что, совсем мало. Нет, наоборот. На? Нет, ему был тридцатник. Да ладно. У него были уже роли театральные неудачные, киношные неудачные. И вообще он типичный неудачный. Посмотри на его лицо. И вот, а тут 20-летний герой. Но Николс, повторяю, театральный человек, он увидел Хоффмана на сцене в какой-то малозначительной постановке подумал, вот этот парень подойдет. И, конечно, этот выбор, повторяю еще раз, Дастин Хоффман, он потрясающий артист, может быть, даже в чем-то он гений. Но фильм «Выпускник», с моей точки зрения, это чистый феномен прекрасной американской режиссуры. И это не просто выбор, это выбор, который определяет, решает и создает фильм. Именно так и произошло в данном случае. Что это такое? Прежде всего, это роман воспитания. Кинороман воспитания. Тема очень литературная, жанр, начиная с страдания юного вертера, диота или с еще раньше: с кандида или оптимизма Вольтера, с романов Руссо его мемуаров. Значит, в 19 веке там Флабер, Бальзак. кто только не писал этих романов воспитания, в общем. И в российской традиции тоже существует подросток Достоевского или обыкновенная история Гончарова. Это история молодого человека его вхождения в жизнь, как молодой становится взрослым. Но здесь это потрясающе сделано через совершенно табуированную во все времена, и даже сейчас тему соблазнения молодого человека женщины женщиной старше, замужней женщиной. Вот, еще скажите спасибо, что герой по сюжету он, хотя бы совершеннолетний. Вот, вот сейчас 21 в Америке
0: год. там одну даже хотели посадить, эту воспитательницу Ну да. Преподавательницу.
1: В общем, это вечно американская тема, потому что из Америки, на самом деле, эта тема вечных инфантилов пришла, сейчас она захватила эпидемии весь мир, но выпускник едва ли не один из первых фильмов, который всерьез поднимает эту тему, потому что герой пускается из института, и все радуются, его поздравляют в самом начале. Но он чувствует себя ужасно, он абсолютно потерян. Потому что он не знает, как te... что теперь делать. Как теперь жить, когда у тебя нету нет вот, э, сессии, да, учебного плана. Как существовать? И на самом деле он влюбляется в эту миссис Робинсон больше от растерянности. И, конечно... Старшая женщина, это образ матери, И, безусловно, все эти эдиповские темы э, в этом фильме довольно-таки на поверхности лежат. Тоже очень опасные для кинематографа. Что надо отметить Тем что более масса. Эм
0: Бенкрофт, которая тоже относительно недавно, ну, может, лет пять назад, умерла. Она прекрасная актриса тоже.
1: Прекрасная. Я обожаю в ряде фильмов, которые, может быть, не самые популярные, но в частности, она играет гениально небольшую, гениальную роль в фильме Дэвида Линча «Человек-слон». Она играет там знаменитую актрису викторианскую. И просто посмотрите Я впервые там ее увидел. Потом уже посмотрел «Выпускника». И никогда не забуду. Хотя роль вроде бы маленькая. «Спутник»
0: Hello, darkness,
1: because vision, vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence in restless
0: dreams I walked alone ну вот как, как, на этом, конечно, нога не поднимается наступать своими звуками. Мы Но уже это сделали. Да, мы это сделали. Это, это потрясающий совершенно саундтрек, который, возможно, на 70% сделал и кино тоже.
1: Это знаешь, что в то время использовать известные уже песни и вообще поп-песни, а не оригинальную музыку, какую-то там симфоническую или джазовую, для саундтрека это было довольно редкое дело. И это было, в общем, рискованное решение, и хотел Майк Николс использовать только эту песню «Sound of Silence», которая была уже хитом дуэта Сэн и Гарфанкеля. Но они настолько втянулись в эту всю историю, они очень подружились. Арт Гарфанкел потом снимался в «Уловке 22», между прочим, у Николса. И они написали песню «Миссис Робинсон», которую мы услышим еще в этом эфире, в самом конце. Совершенно потрясающую песню, которая... альбом с ней взлетел наверх чарта американского и сбросил оттуда белый альбом «Битлз». Я думаю, для сегодняшних слушателей это кажется делом обыденным, но для тех времен, 68-й год, это было, конечно, настоящей революцией. Вот. Мне этот фильм симпатичен не только тем, что там прекрасная актерская работа, очень хороший сценарий, не только вот этой темой соблазнения молодого человека, женщины постарше, которая эта тема много где существовала, но нигде так изящно, деликатно и болезненно, как в значит выпускники, но мне очень нравится эта сцена в церкви в конце, которая и позволила на самом деле, я считаю, людям писать в этом фильме, что это комедия или там драмедия, драма-комедия. на самом деле никакой комедии в этом нету, хотя в фильме очень много забавного. Вот, Он довольно такой болезненный фильм. Да. Но финал, когда он там блокирует крестом двери и так далее, это уже... Ну, он разошелся
0: на цитаты, на, на, на да, пародии и так точно. далее. Но главное, что это такой, даже такой буржуазный бунт. Да? Это немножечко обуржуазненный э, такой, знаете, Селлинджер. Да? Я хотел сказать, что вот... Как... Ну, между прочим, Селлинджерская книжка про прописи воржи — это главный роман воспитания американский 20 ну, вот века, этом я говорю, да. Великолепное выражение Гертруда Стайн. Мне очень нравится. Она говорила про какие-то места... «Там было некое там». Вот э, в таких фильмах, как «Выпускник» или «Трудности перевода» всегда не знаешь, за что зацепиться, потому что там было некое там. Что там такое, что что заставляет тебя опять туда стремиться, в это кино?
1: Мне кажется, что это то, что э, Вон Карвай называл, цитируя американскую поп-культуру, «in the mood for love» — «любовное настроение». Не случайно он там не знает, э, дочка или э, или мать. Я когда смотрел впервые, я вспоминал... Роман, один из моих любимых романов, тоже роман воспитания французский «Милый друг Гида Пасана, где тоже герой женится на э, дочке, а крутит роман с мамашей. Но там это показано как чисто карьерный, омерзительный такой жест, и понятно, что герой вызывает отвращение. А тут, помнишь, лица их в конце, когда он с этой вот девушкой сбегает, э, вместо счастья, эйфории, там, э, какого-то хэппи-эндового поцелуя. Показывают крупные планы их лица У них растерянность на лицах Непонятно, что дальше Потому что когда ты совершаешь наконец, какое-то решительное действие сам а Это окончательно тебя из выпускника делает Этот выпускник, смысл, смысл названия он многослойный а, Смысл в том, что а, ты выпускаешься из детской жизни То есть это начало нового этапа. И вот начинается этот этап, на самом деле, на финальных титрах. И совершенно непонятно, как дальше. Когда уже нет ни мамы-папы, ни ректора научного руководителя, ни даже взявшей над тобой шефство, значит, жены, красивой жены друзей дома. Вот, красивой тети А есть кто и что? Есть некое невнятное, непонятное будущее. Я думаю, конец 60-х, все-таки 68-й год, когда уже вот эта эйфория хиппи-эпохи, вудсток, все вот это прошло, было на пике, и уже было чувство конца этой эпохи. И 70-е стали концом этой эпохи. Вот. Я, мне кажется, вот это такое сосущее под ложечкой, совсем не эйфорическое ощущение, оно очень в этом фильме хорошо дано, очень точно. И вообще, конечно... Э- Мэк Николас очень здорово чувствовал эпоху, но почти ни в одном фильме так не передал ее, как здесь. Потому что всегда был привязан к какому-то другому там драматическому материалу, а здесь он не привязан ни к чему, это по-настоящему свободное вольное кино. Хотя основанное на романе, тут я вынужден опять признаться, что, конечно, я не читал эту книгу, может быть, к сожалению. Вот. И хочу все-таки сказать важную вещь, то, что фильм получил много золотых глобусов, и только много номинаций на Оскара. но один Оскар в 2002 году он получил, и это был Оскар за лучшую режиссуру для совсем молодого режиссера со вторым фильмом. Это было очень круто.
0: И осталось очень круто, и осталось очень важной регалии Майка Николс. Была совершенно роскошная реклама, по-моему, аудио. Значит, когда. Вот эта сцена классическая, когда бежит некий человек, мы не видим, кто колотится в одну церковь, а потом в другую, значит, пытается прервать эту порочную свадьбу, вырывает эту девушку из-под венца, закрывает тоже там крестом значит эти двери. да да они убегают, садятся в машину. И красивая девушка, которая сидит на переднем сиденье в этой в свадебном платье поворачивается, и спасибо папа и мы видим Дастин Хоффман за рулем <laughs> а, где-то, там, где-то. Да я что-то не помню там точно все равно что-то такое близкое такая прекрасная Посмотрите найдите в YouTube, Здорово да, действительно <laughs> Но еще важно кстати говоря седой.
1: по этому премиальному сюжету то что фильм получил разумеется Грэмми за лучшую музыку к фильму. Но здесь э, тоже
0: Сложно поспорить с этим. не
1: только Пол Саймон э, с Артом Гарфунклем, который написали эти песни, замечательно, но Дэйв Грузин, который писал оригинальный сунтрек, а Сейчас мы, собственно, слушаем его музыку. Да, вот да. сейчас она звучит. Тоже замечательно. Не будем э, все-таки отменять это
0: при всей атмосферности песен, да. вот
1: это тоже там сделано здорово. Вообще, это... еще
0: там, кино про, про, про то, что мир взрослых очень глуп. Мы думаем, что в, когда взрослые люди, ну, они не сильно отличается от мира да, детей, по да, да. и, и вот когда человек вот, выходит в взрослый мир, и вдруг он говорит: неужели? все такие полупьяный, с идиотскими вопросами, как ты возмужал. Как... И вот он погружается в этот бассейн. там первый раз в жизни устроен этот ход, когда э, у человека один звук э, над водой, и потом он погружается в воду, и там другой звук. — Может быть, да, впервые. Да, — Да-да-да. Это такие находочки, которые мы теперь думаем штампами, да, а штампы это и зарождались тогда. У Хичкока, у Николса, у этих вот ребят 50 60-х годов. И поэтому э, смотреть обязательно это кино, оно вот, ну вот я уверен, и оставит вас равнодушными. Не, не знаю, кому оно может не понравиться. — Да,
1: мне тоже кажется, что это очень трогательный фильм и очень важный для своего времени, и сейчас давайте послушаем очень важную песню оттуда. Я стану в студии до конца, чтобы
0: выслушать ее тоже до последнего. Ну, тогда и я. А мы не прощаемся еще.